0: 借势思维框架大于勤奋，所有成长均需借势。大家好，我是周作罗，一起升级思维，改变行动。这节课我们要一起升级的是借势思维，这是我们选题模型的第四节。人是一个点，一个点能力再强，也只是一个人，力量还是小。所以一个人在做选择时，一定要学会借势。位置决定命运，把自己放在巨大能量的势能上。借势而起，一提到借势，我就想到那句话：“只要站在风口，猪也能飞起来。”这句话出自小米创始人雷军，他花了40年吃透这句话。2009年12月16日晚，北京燕山酒店对面的酒郎咖啡馆里，雷军喊朋友来喝酒，毕胜啊、李万强啊、李学林啊等金山旧部和朋友都在。当晚呢，雷军在伤感、挫败和矛盾的情绪中度过，一边唏嘘不已，一边一瓶接着一瓶的灌下喜力啤酒。一群人都越喝越多， 11点半，雷军才开口说：“今天是我的40岁生日。”聚会临近结束，大家说：“ 40岁了，总结一下吧。”雷军留下一句话：“要顺势而为，不要逆势而动。”雷军为什么这么感触？曾经，他少年得志，算是个天才，出名很早。1998年，他已是金山总经理。那时候，马化腾刚注册公司，马云还没创立阿里，刘强东还在中关村摆摊卖碟。转眼十年过去，他反倒成了那个落后的。雷军曾经是个内心非常骄傲的人，他觉得自己是个雄鹰，不需要依赖风，不论自己做什么，随时随地都可以成功。经历过失落，他意识到了风的重要性。非主理论就是他在时刻提醒自己，我个体能力只能达到这个点。如果我想大成，需要依赖机会、环境、势能。所以雷军才告诉猎豹创始人傅盛，说一个人要想做成一件事情，其实本质上不是在于你多强，而是你要顺势而为，于万仞之上推千钧之时。好，这节课第一个部分，人的一生，框架大于勤奋。张颖，两千零八年初创立经纬中国，十余年过去，经纬投资的公司超过四百三十家，成功投出陌陌、瓜子二手车、饿了么、滴滴、a l p h a VIPKID 等众多明星创业公司，事业获得巨大成功。他本人呢，也早已经财务自由了。他靠的是什么呢？张颖的原话是这么说的：“他说，我三十到四十岁这个阶段的弯道超车。”还是要感谢中国经济腾飞而带来的大背景机会，老天爷的恩赐，后面还是自己的慢热和成长。投资人最懂框架，你要先选择一个正在崛起的大经济体，再选一个正在崛起的赛道，投它的成长周期。中国的经济腾飞就是一个大框架，互联网、移动互联网在中国的崛起是大框架中的重要框架。你知道把自己的事业放在那个框架里，就已经赢过了那些麻木的人。所以张颖在2019年下半年的一天说：“一些一线头部基金在2019年极其保守，有几家头部基金至今新投项目才一到三个。”我也是跌破眼镜之吃惊。之前拍胸脯说的聚焦中国、豪赌中国，怎么那么快就缩手缩脚了呢？中美贸易摩擦是常态，创业投资进入深水区。已是事实，但这又怎么样呢？那么大的中国市场，人口基数，那么多拼命勤奋的创业群体，只要把投资收益作为长远一点的目标，不聚焦中国，还能聚焦哪里呢？真搞笑！经纬适合做什么呢？能持续做好什么呢？应该聚焦哪里呢？我们想的非常清楚，大风雨法我们都在，子弹不断，投资不断，看好中国，聚焦中国。所以呢，每个人的职业选择最重要的也是框架。你在一个下沉的行业做一个勤奋的点，事倍功半；你在一个上升的行业做一个不那么勤奋的点，也能事半功倍。我们举个例子，胡伟伟，八零后，前摩拜单车创始人。两千零四年，他毕业于浙江大学城市学院，一家三本的独立学院。此后呢，做了十年汽车记者，先后任职于《每日经济新闻》《新京报》。商业价值、极客公园等等。胡伟伟第一份记者工作的月薪只有三千元，除去房租和日常开销，所剩无几。当时传统媒体已经开始走下坡路，他做了十年，月薪也才刚破万。两千一五年，胡伟伟创立摩拜。两千一八年，美团以二十七亿美金的作价全资收购摩拜。所以这里有一个很明显的对比。两千零四年到两千一四年，十年月薪破万；两千一五年到两千一八年，三年财务自由。发生了什么变化呢？是胡伟伟干活更拼命了吗？他怎么拼？一天也不过二十四小时吧？他也不可能在二零一四年发生基因突变成为天才了吧？其实呢，说难很难，说简单也很简单。一个人的发展取决于。他对这个时代点线面体的机会判断和选择，即把自己放在怎样的框架里？ 2004年到2014年这十年里，他把自己放在一个下沉的框架里； 2015年开始，他把自己放在一个时代风口式的框架里。千亿规模的资本机构都成了他的上升框架的组成部分。所以呢，框架非常重要。一个人的出身也是框架。你出生在西藏日喀则。无论你多么努力，你也几乎注定成不了马化腾。如果你生在叙利亚，无论你多么努力，你都有可能随时没命。你还要什么自行车，对吧？你的出身框架可能决定了你人生走向的 80% 明白这一点很重要，因为你明不明白，那 80% 还是在起作用。你若是明白了，还能在那 20% 上为自己争取一个可期待的未来。所以第一小点，唯出身论是耍流氓。无视出身论，更是耍流氓。正视它才是正确的做法，相信概率论才是正确的做法。第二个小点，看清自己命运的局限性，是为了减少不必要的焦虑和痛苦，转而在合理的范围内寻求突破。第三个小点，你说某某大佬三十岁前怎样怎样，三十岁之后就怎样了？你觉得你也可以是吧？可能他的前三十年就注定他会在三十岁后爆发。你的前三十年可能就注定了，你在三十岁之后也差不多还是那样。所以呢，人是各种因素常年累月的叠加结果，人本质上不会突变，所有突变本质上都是渐变。一个人的一生，框架重于勤奋，怎么在合理范围内突破自己呢？答案当然是尝试尽最大努力去优化那个框架。所以我们来讲。这节课的第二个部分，所谓借势，就是优化框架。所有成长均需借势。所谓借势，就是全面优化框架。我们来讲几个框架的优化。第一，优化城市框架，借城市资源的事。农村没有未来，乡镇没有未来，县城没有未来，小城市没有未来。为什么呢？不是我说的，你去纵观历史的发展，城市化它就是必然。城市是资源最高效利用的。必然要求，那有人可能就会问啊，那农村谁管呢？我只能告诉你，不用你操心，一定会有很多人留下。但留在农村更多的是竞争的结果，而非主动选择。所以，尽你最大的可能，跑到相对最大的城市，这是优化框架。一个能开200公里时速的车，放在烂泥烂路上，一样是个废物。我人生的前20年，做的最正确的决定，就是来北京读书。其次是毕业后决定留在北京，我把个人发展放在了北京这个资源框架上，就已经比绝大多数同龄人更有优势。第二，优化职业框架，借产业发展的事。2 0 1 8年9月26日，海底捞上市，又一批人财务自由，其中包括 CFO 狗一群，他是所有高管。更多精品课程，请加微信1 8 4 0 4 0 0 7 3微信。幺八四零四零零七三，中40学历最高的男人，其实他本来没有机会成为亿万富豪的，因为之前他是在学校教会计的老师。那他是怎么加入海底捞的呢？海底捞刚落地西安时，他去帮忙算账赚,赚点外快，结果他被海底捞吸引了，直接从学校辞职加入海底捞。海底捞上市时，他已经持股 1.84%。一点这是什么概念呢？海底捞今天是千亿市值，所以它身价肯定是过亿的嘛？你说这算优化框架吗？绝对算。从体制内职业到体制外职业的优化，体制内当然也很好，稳定有安全感。但是如果你想有突破性的成长，体制外可能就更好实现。科技进步的速度越来越快，各行各业的迭代速度很快。曾经那种一份工作做一辈子的想法靠不住了，这代年轻人。可能平均每两年就换一份工作，换工作的时候，你就要看是否需要优化职业框架。职业框架最重要的就是看产业。这几年好几波红利让很多年轻人都逆袭了，微博一波，公众号一波，直播一波，短视频一波，知识付费一波等等。我自己也是在二零一五年进入新媒体行业，一直在借内容行业一波一波迭代的势能。第三。选对公司也是优化框架、借公司资源的事。选公司分两种，一是选行业前列的公司，你在那里的努力结果都会被放大。我去的第一家公司是行业前五的创投新媒体，我写的文章就算再烂也有两三万的阅读量，努力一把就有十万加，这就是借公司资源的事。还有一种就是啊，选暂时还不是行业前列但正在快速增长的公司。我两千一七年春节辞职后，有一家业界有名的在线教育公司创始人亲自到我家附近请我吃饭，他想挖我去他们公司。我说我想自己创业。他各种说加入他们可以有什么发展。我提出了一个很尖锐的问题，我说你们公司创业初期有三个联合创始人，你们三个是公司的核心，你们一起把公司做起来的，你们很难让那个核心的第四人出现。对吗？实际上也是，好几年过去了，你们一定也遇到了很多牛人，但公司核心的还是你们三个人，说明我进去了也很难插进去，对吗？所以呢，一个已经打下来的江山，分你一块地，不是不可能，但真的好难。加入一个好团队，一起打江山，一起分田地，也是很好的选择。我创业后虽然体量很小，但我成长很快。所以最初跟着我的助理一直表现很好，就变成我的合伙人了。第四，跟对老板也是优化框架，借老板扶持的事。海底捞上市时跟创始人一起敲钟的，还有个叫杨丽娟的，她是海底捞的首席运营官。海底捞上市，她身价几十亿，实现财富自由。杨丽娟是跟着张勇从服务员做起来的，她那样的出身， 8 0也注定了。他得从餐馆服务员这样的工种做起，他不好选择更光明的行业。但是呢，即使只能做服务员，他也不是没得选，他可以依附更好的老板。所以一旦认定一个老板值得跟，就咬住不放。一个人的发展总是要借势才行，跟对老板就优化了一个框架。有人说千里马常有，伯乐不常有。我说：“千里马跑得快，自己骑着自己找伯乐去，什么意思呢？就伯乐他不是送上门来的，而是你主动去寻找的。现在这一个不是没关系，继续找。老板可以优化你，你也可以优化老板。第五，优化社交框架，借圈子的事。你的出身决定了你的前二十年，你的圈子决定了你的后半生。什么是圈子呢？”就是你的社交框架，你跟什么人一起玩？线下的圈子更多的是优化，即断舍离，少跟不靠谱的人深交，少跟不上进的人混，少跟没抱负的朋友聚餐。线下的圈子啊，很难彻底改变，因为你生活在那样的环境里。怎么办呢？选择线上的社交圈子。如今是移动社交时代嘛？这是时代红利。线上有很多优秀的圈子。你可以加入，链接到这个圈子，进而链接这个圈子里优秀的人。我自己做了一个社群，目的也是通过线上的方式优化大家的圈层。很多三四线甚至县城的朋友加入这个圈子，跟行业最优秀的人一起学习和进步。他们在线下是没有这样的机会的。好，这是我们第二个部分。然后这节课的第三个部分，一切能让你汲取营养的，你都可以借势。希腊哲学家阿基米德说过：“给我一个支点，我就能翘起整个地球。”这也是借势，说明一个会借势的人会十倍、百倍、千倍、万倍地增强自己的力量。真正优秀的人会从一切能汲取到营养的人身上借势，因为不管你想借势的是某家公司、某个平台，还是某个资源，它背后都站着一个人。你搞定了一个人，你就撬动了这个人拥有的资源。你可以用别人的什么呢？比如说别人的知识，最好的进步方式呢，就是站在牛人的肩膀上进步。你可以利用别人的知识，通过买课、买书、请客讨教、花钱咨询等方式，用他们的知识为自己所用。再比如说别人的资源，一个人的能力有限，能做的事情、能利用的资源也是有限的，所以我们得学会从他人那里借用各种资源为己所用。社会和职场最直接。也最有效用的资源就是金钱资源和关系资源。你可以利用别人的钱来解决自己的问题，比如说你想创业，没有资金，你可以去找投资人；比如你在公司上班，可以让老板给你买课、买书；比如说像我们公司，买多少书我们都给报销。你可以利用别人的关系资源来解决自己的问题，比如说很多人比较聪明啊，经常发朋友圈问：“请问有人认识叉叉叉吗？求介绍，红包奉上。”这就是很聪明的做法，比如说你去一个城市面基朋友，可以请朋友介绍他在当地的人脉给你认识。我发现现在也比较流行这种做法，经常有人跟我说：“哎，你来的时候跟我说一起吃个饭，我给你介绍几个大咖认识。”所以呢，借用别人的资源。再比如说，别人的经验，那你是很聪明，但是很多事你没经历过，所以很多事最好的学习方式。就是找有经验的人学一下，成功的经验可以给我们参考，帮助我们少走弯路；失败的经验可以给我们教训，避免我们踩那些不必要的坑。自身的经验往往是不够用的，需要借助他人的经验。比如说，巴菲特的搭档查理芒格就经常借助他人的经验，给自己列错误清单，以防止自己做出愚蠢的决定。好，这就是我们第三个模块的介绍。然后最后我们总结一下，就是说，框架大于勤奋，人是环境的产物，所谓借势就是不断优化自己的框架。你生在一个地方不意味着你必须一生在此，你父母是谁也是注定，但和什么样的人同行，你可以持续优化。工作技能360行，在哪一行发展你可以选择的，选择之后也不意味着你不能继续选择。你现在公司烂，领导不行，同事不友好，没什么好抱怨的。你可以换，市场公司千千万，线下的环境不好优化，你还可以选择线上的。同时呢，一切能让你汲取营养的，你头可以借势，不断改变自己的人生要素框架，框架越来越好，你的努力才能更好的发挥效用。好，这就是我们借势思维这一课。最后我们思考一下，升级思维的目的是行动的改变。那么听完这节课，你可以思考一下。接下来你可以优化的框架有哪些？然后你准备怎么做？欢迎你在留言区写下你的思考。如果课程对你有启发帮助，欢迎把课程推荐给你的好朋友。感谢，我们下节课再见。